0: Моторадио представляет двойная сплошная программа о моторах и их владельцах. Автомобильный клуб. Программу представляет строительная компания Gregoris House Ru. Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах. Gregoris House. Строим как для себя.
1: Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Григорий Черняк, автомобилист, спортсмен и руководитель S3 Club. S3 Club. Павел Никулин, а безопасности
2: дорожного движения
1: автоэксперт и мотоинструктор? Точно. Ну что, сегодня мы подготовили для вас несколько тем, как всегда, три. Начнем мы с наболевшего Асага. Продолжим тему по поводу крэш-тестов советских и не только автомобилей Да, ну и собственно говоря, закончим мы лайфхаками при продаже БУ авто Причем лайфхаки будут такие, немножечко можно будет посмеяться Да, чутка
0: Ну что, погнали? Поехали Новости автомота мира.
2: Первая у нас новость по поводу стоимости полиса ОСАГО. Полис ОСАГО с конца лета стали считать по-новому. Нововведение предполагает, что цены на ОСАГО станут справедливее. Я бы поставил в кавычки слово «справедливее». Для аккуратных и безубыточных водителей полис подешевеет, а для злостных нарушителей правил дорожного движения подорожает. Причем разница в цене обещает быть ощутимой. Теперь водителям, которых страховщик посчитает выгодными для себя... Подчеркиваю, теперь водителям, которых страховщик посчитает выгодным для себя, полис будет стоить еще дешевле, а рискованным дороже. Но как это будет работать в реальности в нашей стране,
1: известно. Абсолютно непонятно, как это будет работать. Они надоели уже со своими поправками в просчеты стоимости э, полисов ОСАГО. Все запутались. Я думаю, ты тоже уже запутался с тем, что да как там. Я даже не разбирался,
2: если честно. Вот
1: И Я, собственно говоря, с точки зрения полиса ОСАГО, э, там покупаю его на автомобиль или на мотоцикл, Даже не разбираюсь Приходишь заказываешь или там по интернету оформляешь э, раньше еще были такие большие большущие проблемы все Мотоциклисты с ними я думаю что знакомы э, ну не купить было просто в начале сезона и были отказы там люди штурмовали значит офисы страховых сейчас с этим слава богу проще вот и там уже ну неважно там типа на 500 рублей дороже или на 500 рублей дешевле вот э, собственно говоря как это будет работать никто не знает потому что не знают как это будет высчитываться и Плюс к этому, надо сказать, что давным-давно уже они эту историю, значит, мнут, переливая из пустого в порожнего, и до сих пор ничего не сделали. Думаю, что не сделали. Вообще в поле Сахасага есть э, главная ключевая задача, э, это облегчить жизнь и застраховать твою ответственность перед тем, кому ты сделал плохо. Вот, и там есть интересные истории, действительно, да, которыми стоит пользоваться, о которых стоит думать. Вот. Они, э, а собственно говоря, стоимость полиса. Эти интересные истории, допустим, это, как она называется, боже мой, Европротокол, которым почти никто не пользуется. Вот ты пользовался Европротоколом? Да, каждый день. Ну, вот. Я думаю, ну. что вот это действительно интересно Давай мы на этом, собственно говоря, сделаем акцент И поговорим лучше про Европротокол То есть ту возможность, которую нам дает полис ОСАГО По специфике
2: моей работы Европротокол, это, наверное, мое второе я, которое есть И в этом плане вкратце расскажу Я, конечно, не автор-страховщик Друзья зовут тебя просто Гриша Европротокол На самом деле, если говорить вкратце про Европротокол У него есть свои плюсы и свои минусы какой первый плюс на твой взгляд в европротоколе
1: Ну а,
2: время а ты то есть быстро да а вот тебе в лоб и минус потому что если ты допустим написал в адресе знаете европротокол там сервер пишет адрес места дтп и ты написал а, московский проспект 193 дробь да. 5 дальше продолжаешь страховая вправе тебе сказать отказано почему потому что ты не указал в каком городе у тебя произошло а типа московских проспектов много М- по да, 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 но не важно. Да, да, Поэтому э, ты пишешь адрес, например, место жительства. Вместо, например, ты пишешь, допустим, э, город Санкт-Петербург, Московский район. Э, Улица Победы 9.26. Тебе могут смело отказать, где это в дом, где это квартира. То есть страховая компания э, им в полном праве тебе может показать на основании любой запятой неправильно поставленной, грубо говоря. Поэтому, вот это так, вот у тебя случилось, не дай бог, ДТП. Э, тебе расхлистали полмашины, там, допустим, до 100 тысяч рублей, или там до 400 тысяч рублей. И ты думаешь, европротокол сейчас оставим по-быстренькому, и все хорошо. Ошибаешься в каком-то названии, страховая тебя отказывает. Ты потом что делаешь? Звонишь. А нельзя
1: отмотать назад как-то разрешитель? Это все...
2: Вот эту технологию сейчас как раз таки я тестирую на себе. Если кому будет интересно, пожалуйста, пишите нам это радио или пишите нам в социальные сети. И попозже отвечу. Я как раз таки сейчас занимаюсь вопросом, что пытаюсь откатить назад европротокол. Пока что технология, которую я узнал в следующем. Значит, ну, вообще работает точно следующая технология. Значит, берется водитель одного транспортного средства, звонит второму участнику ДТП. Они вместе приезжают в канцелярию ГИБДД. Так, подчеркиваю, канцелярию ГИБДД. Канцелярия ГИБДД это не отдел ГИБДД. Это отдельное. Это могут быть разные места. места. Приезжайте в канцелярию ГВДД и пишите оба заявления тем, того, что просим вас э, оформить ДТП э, через там, отдел полиции на
1: основании Европротокола в связи там, с какими-то данными, ну, с какими-то моментами. Угу. Вот. вот. такая вот история. Слушай, так это получается, нужно быть очень аккуратным в заполнении и любая ошибка сразу убивает все плюсы, да? Да. Да. Можем ли мы сказать тогда, что евро протокол реально не работает? Ну, как это можем сказать, что не работает? Ну, потому что ни один здравомыслящий человек, понимая, что у него на кону стоит даже 100 тысяч рублей, да, не будет экономить 3,5-4-5 часов, да хоть 10 часов ожидания значит, сотрудников ГИБДД на месте ДТП ради того, чтобы рискнуть этими деньгами. А теперь я тебе еще один, тебе и всем нашим слушателям расскажу еще один
2: подводный камень. Вот представим, что ты аккуратист-пятерочник в школе. Там же есть на самом деле инструкция по заполнению. Так. И в принципе вроде бы ничего сложного. Что там, ну, нам написать адрес, не вопрос, московский 193. Написал я все, дальше классно. Mm-hmm. А город-то забыл написать какой? Mm-hmm. Даже если ты аккуратист и все четенько написал. Город Санкт-Петербург, Московский проспект, там бла-бла-бла. Все, все заполнил, все идеально, вписал все пользы, все круто, все отлично, приходишь в страховой компанию, свою, и говоришь им, ребята у меня был ДТП, вот Европротокол, они тебе говорят, они могут тебе отказать. Знаешь, на каком основании? Так. То, что ты не мог предугадать, это то, что у второго участника
1: ДТП э, недействительный полис ОСАГО. Ну, то есть ты должен проверить, действительно ли у него полис ОСАГО, а проверить ты никак не можешь. Проверить почему? Ты можешь. Ну, нет, подожди. Если второй участник э, скажет тебе, что он не собирается тебе предъявлять свой полис... Ну, он в европротоколе указывает его номер. Ну, указать номер он он укажет. Вот отлично.
2: Он по этому номеру, значит, опять же, рассказываю, как это правильно делается. Вы берете... э, Зачастую бывает, что они говорят, не дам тебе злодей, Ну, въехал в тебя. Он он не обязан, да. Да, но при этом он обязан его прописать в европротоколе. Так вот, достаточно серии и номера э, полиса ОСАГО, ты его просто вбиваешь... Прямо в Гугле можно, в Гугле, в Яндексе На смартфоне вбиваешь проверить полис ОСАГО Он тебе буквально вторую или первую, третью ссылку выдает Проверить полис, заходишь Там у тебя должны быть всего две графы основные Это серия и номер, вводишь серию и номер Ответа может быть два Если там написано Полис находится у страхователя, угу. значит, полис действующий, и все, проблем в нем нету. Угу. А, Если это написано, такого полиса нет, полис, ну, вот все любые остальные варианты ответов, значит, полис недействителен. И еще, в идеале, конечно, посмотреть а, фамилию водителя угу. и посмотреть в полисе ОСАГО, вписан ли он. Он может просто а, быть не вписан, Да, конечно. то есть полис ОСАГО может быть недействительным. В общем, есть очень много, а, на самом деле, нюансов. Да, и на самом деле от этой темы мы совершенно с огромным удовольствием перейдем к более такой... Устал объяснять, да? К
1: более такой Денмач теме. Это про историю краш-тестов Автоваза.
0: Двойная сплошная.
1: Собственно говоря, на портале Автоньюз выставлена статья про историю краш-тестов Автоваза. И в ней пишется, что недавний краш-тест фургона ВИЗ-2349, кто не знает, это Лада Гранта... Ну, то есть на базе «Лады Гранты», фургончик такой, проведенный изданием «Авторевью» После аварии с участием актера Михаила Ефремова Там, собственно говоря, второй участник, который, к сожалению, погиб, он ехал именно в таком автомобиле Наглядно показал, насколько гремучий коктейль получился из не самой крепкой «Гранты» Да еще и с нелегкой надстройкой позади То есть там мало того, что кузов-то не самый крепкий, еще и сзади, значит, это вот история Грузовая, да, там, с кондиционером, с чем-то там еще Вот, а грузовичок провалил испытание, набрав всего 3,5 десятых балла из 16 возможных. Ну и, собственно говоря, в авторевью решили вспомнить, какие результаты показывали в тестах другие отечественные автомобили. Ну, вот. И здесь стоит сказать, что до 2012 года выпускался автомобиль АвтоВАЗом, который показывал 0 баллов. 0 баллов из 16 возможных. И что это за автомобиль? ВАЗ-21.07. ВАЗ-21.07, как, собственно говоря, и вся классика. Причем нет, даже не как вся классика, потому что пятерка у вас 2105 какое-то количество, я не помню сколько там, какое-то количество баллов брало там полтора или 1.2, а семерка нет. Знаешь, благодаря чему? Благодаря той самой высокой панели... Семерки, значит, за которую семерку очень любили и уважали. Вот эта высокая панель. Именно об эту высокую панель пассажир, собственно говоря. Ломался что-нибудь. Да, 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 да. да. У пятерки панель низкая, и там э, шансов значит, получить смертельные травы было меньше. И вот так вот автоваз жил до 2012 года. После этого произошел прорыв. Угу. Произошел прорыв. Появились лада гранта. Вот, собственно говоря, которая заработала там 5 с лишним баллов Даже у нас у вас Патриот Который был в первом поколении У которого до 2007 года, по-моему, выпускался Вот именно первое поколение Я могу соврать с годом Но вот первое поколение Патриотов Который во время крэш-теста у него слетел, представляешь, кузов с рамы то есть рама осталась, а кузов вот так вот просто брум, ну, сложился в гармошку. Вот, после этого в 2010-м делали, если не память изменяет, крэш-тест на второго Патриота, где кузов уже выдержал, и там уже серьезные какие-то там, что-то типа там, 5 баллов он заработал, и так далее, и так далее, до сегодняшних современных автомобилей, в частности, до Лады Весты, которая, you welcome to 5 звезд. Да, то есть по безопасности вполне себе приличный автомобиль. И X-ray, который хорошо себя по безопасности показал. Вот. А, собственно говоря, эти автомобили с нулевым коэффициентом ездят до сих пор, и они тебе крайне хорошо знакомы, да? Это Жигули, вот. И часто вы на них ездите. Как вы решаете проблемы с безопасностью? Мы решаем проблемы с безопасностью, отсутствием безопасности.
2: самом это не важно. Нет, на самом деле, конечно же, у нас есть технический регламент в автоспорте. Он в зависимости от соревнований, от организаторов, он разный. Мы используем каркас безопасности. Первое, что мы используем. Но тоже нужно трезво понимать. У нас за кулисией был спор, как этот
1: каркас безопасности смело разматывается на стол. И я немножечко вовлеку наших слушателей в этот спор. Значит, Один очень известный автоблогер произвел эксперимент. Он взял «Жигули шестерку». Значит, варил в нее, варил, установил, я не знаю, каким образом он установил А, там был, знаешь, какой каркас безопасности был? Болтовой Да Значит, он установил этот каркас безопасности, вложил ее в столб и как бы вообще ничего не помогло То есть машина сложилась пополам э-э, Каркас безопасности для спортивных машин, в частности для дрифтовых машин
2: Предназначен для того, чтобы когда ты переворачиваешься, например чтобы тебя не складывало mm-hmm. Естественно, это не очень продумано для столба mm-hmm. Потому что непосредственно по
1: физике Когда-нибудь вы видели на гоночных трассах Посередине стоящие столбы? Но я не припомню, там столбы есть, но они все за... Э, Бетонными значит, ограждениями Да, 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 да.
2: Отлично. И получается, у тебя пятно контакта, э, вот, допустим, по поводу краш-теста с мотоциклами, сейчас чуть позже мы об этом поговорим, uh-huh. какое у тебя пятно контакта от столба, либо, например, от того, когда ты перевар... э,
1: ловишь крышу? Ну, от столба небольшое, там сколько, 40 сантиметров, 30-40 сантиметров, получается. Если представить физику того, как ты входишь. Да-да-да, а если мы говорим про скользящие удары, или там удары об ограждении, то это, конечно, вся площадь бочины. Нет, без... это понятно. На Здесь... которые как раз-таки приходят вся эта
2: история. Почему, например, очень крутой, круто- крутые, крутые внутренние интегрированные каркас Касса безопасности, так называемые, например, в кабриолетах. То есть у них же есть жесткость, специально есть жесткость идет по
1: стойкам, чтобы ну, э, сохранялись нагрузки. Да, да, да. Ну и единственное, что добавлю по поводу этой статьи про э, э, пассивную безопасность автоваза и вообще всех автомобилей. Вот Когда вы садитесь в автомобиль очень сильно прокачанный с точки зрения пассивной безопасности, нужно понимать, что вся она работает только при одном условии. Если ты пристегнут. Точно. Соответственно, если ты не пристегнут, абсолютно все равно сколько баллов этот автомобиль набрал в ходе прохождение крэш теста Отлично. Да, погнали.
0: О моторах и их владельцах.
1: Итак, эта история произошла
2: где-то в Соединенных Штатах Америки, возможно, в России такой финт не сработает, но в принципе и в Штатах до этого никто не додумался сделать то же самое. Продвинутый, выставленный на аукционе гибейлод, так что его цена выросла в несколько раз. Значит, начнем с того, что некто, Макс э, Ленман, решил жениться. Деньги на свадьбу собира- собирали э, две семьи сообща. При этом они подумали, что нужно продать свою старенькую Honda accord го года. Машину выставили на торги всего лишь за 499 долларов нормальная был. цена. Ну, да, так, 500 по- баксов по цене наших Жигулей. Да. Объявление о продаже автомобиля на eBay не слишком много, чтобы организовать богатую свадьбу. Значит, что они решили сделать? Макс воспользовался с помощью друзей из Креативил. Он придумал сценарий для рекламы ролика в котором в лучшем свете представил выставленную на продажу машину сорежиссировал его и выставил естественно на youtube видео попало на портал редит благодаря чему эту самодельную рекламу за первые три дня посмотрели более двух миллионов человек Точно неизвестно, сколько Макс Леннон заработал на видео, но главное, что цена предложения на eBay на 20-летний аккорд выросла до 20 тысяч долларов за несколько дней. Интересная деталь. Видео под названием Used Card Commercial 196 года Honda Accord заканчивается слоганом. Роскошь ⁇ это состояние ума. Да, тут в этом парнем... Реально не откажешь в его юморе. Смысл заключается в том, что свою роль, что видео заинтересовала общественность, сыграл роскошный кот, который был на переднем сиденье. Чтобы кто ни говорил,
1: но котики реально рулят. Интересно, они кота продали вместе с машиной? Да, входил ли он в комплект. Вместе с платком и с едой. Да, тогда можно сказать, что Honda как стоила 500 баксов, так и стоила, а 19500 это стоимость кота. А вообще, на самом деле, история с легендами вокруг продаваемого автомобиля Это интересная, мне кажется, история, которая действительно может поднять стоимость Ты когда-нибудь пользовался такой историей? Мы все знаем, что ты часто продаешь автомобили никогда не, вот, а недавно совсем, вот как знали, да, как знали, буквально на на этой неделе, да, на этой неделе э, вышел ролик одного, опять же, известного автоблогера, э, он такой шутейский ролик, и там про то же самое, то есть там человек продавал БМВ, вот, и сделал вокруг продажи этой БМВ нереальную легенду, то есть э, там была такая история, он рассказывал это покупателю, что, мол, этот БМВ должен был сниматься в э, в знаменитом, известном фильме «Бумер», вот, э, что это эксклюзивная серия, там было выпущено 30 с небольшим машиной. и это там 24-я, ну вот, что, значит, владелец этого автомобиля, предыдущий владелец этого автомобиля, продал нынешнему владельцу этого автомобиля, сам сел в тюрьму и просил ни в коем случае машину не продавать, и в тюрьме он, значит, умер, а перед смертью он написал записку, что «Я, раз я умираю, ты можешь машину продать, и там вот так далее, так далее, такая легенда была, что человек был просто в готов любые бабки за эту машину отдать, поэтому... Креативьте, сочиняйте легенды, и вы на этом можете заработать. Но, вообще-то, это, как бы, наверное, нехорошо. Не, отличная тема кре- кре- креативить. Почему нет? И вот у нас э, давно как-то
2: Lexus продавался э, в команде. На нем реальный «Экзибит», когда была выставка Low Cars э, в Питере, «Экзибит» поставил э, автограф на, э, значит, крыше этого автомобиля внутри маркером и эту машину потом подавали реально как на э, зеркало.
1: Да, ну ты же понимаешь, что в, в данном случае автограф стоит дороже автомобиля. Конечно, конечно. Ну, это же круто. Хотя это же кто классно. такой
2: «Экзибит»? Этот, этот э,
1: чувак, Нет, который делает с... тачки на прокачку. Я слышал, ну как бы, ну это же... Ну, крутой чувак. Ну ладно, хорошо. Крутой чувак из нашего детства. Ну да, наверное. Типа ты прокачан, да. Типа ты прокачен, да. ⁇-⁇-⁇ Отличная тема. Ну, собственно говоря, на Засим Засим все, да. Поэтому, друзья мои, аккуратно пользуйтесь, значит, европротоколами. Будьте внимательны с крэш-тестами Да, и креативьте, придумывайте легенды, так жить веселее Котики рулят Котики рулят, всем пока С вами был Григорий Черняк и Павел Никулин До новых встреч
0: Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах